0: 第八章第一点一节，魔篇第八，魔篇是揣篇的姊妹篇。本篇开宗明义就说：“魔者，揣之术也。”说明魔是揣的方法手段。揣摩之术是战国纵横家的主要游说手段。揣摩两字既有联系又有区别。揣着重在揣测对方主客观情况，魔着重在。触摸接触，在接触中试探对方，尽力顺从对方的心意，以求亲密无见。就其解，你杜曰：“魔者顺而弗之，魔得其情，则顺而弗之，以成其事。魔意的秘诀是，如果是适当的掌握对方内心的想法，即使是一点点的魔，在对方的内心也会有一定的反应，而且对方的心情状态。”一定会表现出来，所以，有掌握魔，你就完全可以按照自己的思路去支配对方。揣情与魔意在《鬼谷子游说术中》中为前后衔接、密不可分的姊妹篇，而实际上，他们也是互为表里、密不可分的一个过程中的两大步骤。揣情是指透过各种手段揣得对方真情之意，魔意则是指在揣得实情之后。进而定，而由此四字点炼而成的“揣摩”二字，在正统词书中解释为“揣摩对方以相契和。战国时之游说术，指揣摩国君心思，更游说投合其本。这可谓是既概括了其意思，又追寻根源到家。好其“揣摩”二字，最早出现于《战国策》。原文为苏秦乃夜发书，臣妾入室，得太公阴福之谋，故而送之。简练以为揣摩。这段文字被司马迁改造移植到他著的《史记·苏秦列传》，这也证明了“揣摩”一词也最早用于战国时的大部分家、大游水家苏秦身上。所以汉人王充在其不朽著作《论衡·达问》篇里说：“张仪。”苏秦排难之人，故悠攘之事，行揣摩之术。古代从小揣摩秘诀的纵横家，就像钓鱼专家一样，手提钓弓，来到深深的湖泊边上，只要轻轻的抛下一根缀有鱼饵的钓竿，就能钓出大鱼来。揣摩的方法也有多种多样，有的可用平和的方式
1: ，有的可用
0: 正式的方式，有的可用取意逢迎的方式。有的可用愤怒激人的方式，有的可用调以名声的方式，有的可用过激行动的方式，有的可用连结感化的方式，有的可用信誓旦旦,旦的方式，有的可用名以利害的方式，有的可用谦卑好礼的方式。这些方法，纵横家们运用自如，他们主事日成，而民安，却不知其所以利，主兵日盛，常。善于不争不备，而民不知所以不知所以危。于是五天之下都奉之为神明。好了，今天到此，下期再见。